0: 大家,大家好，欢迎收听《现实动态》。我是艾伦，我是一部。我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典
1: 。我们将透过社会动态与时事议题，告诉你宪法在我们生活周遭其实处处可见。这的其实发生蛮多事情的哦，就从上次录到现在也是过了一阵。最近最被大家关注的，大概是八月二十八号，蔡英文总统宣布要开放美国猪肉可以进口。还有包括三十个月，那个年纪三十个月以上的美国牛肉也可以进口，但是之前二零一二年马英九总统的时候是只有三十个月以下嘛。这个消息一公布的时候，这就造成社会哗然，不管是民进党的内部啊，或者是代野的国民党，他们都对总统完全开放美猪美牛，其实都提出质疑。那尤其是最被质疑的事情是二零一二年在马英九总统执政的时候。也是有在讨论要不要开放美猪美牛，那那个时候的民进党是强力反对但今天轮到民进党执政的时候，却变成美猪一定要通过，而且还是用被大家质疑的是，它是用这个行政命令的方式通过。大家八月十八号的时候，参与的时候我就公布说，哎、欸，符合标准的莱克多巴胺的美国猪肉也可以进口，那还有美国牛放宽到三十个月龄以上也可以进口，而且时间很近哦，时间在明年的一月。一号，二零二一年一月一号，就是可以进口美猪跟美牛的进入台湾的肉品市场这样子
0: 。你不觉得我一直很好奇，就是为什么要那么急着进口啦？因为照理来说，就这个事情，其实在我应该美猪美牛在我国中的时候，我的理化老师就有提到过。他那时候他是支持吧，嗯、他是觉得说你只要标示清楚，我的来历是来来源是哪里就好了，嗯、就是就是一个贸易的。对，就是一
1: 就是一个国际贸易的，就是乍看之下就是一个国际贸易的一种打开市场啦，就像这种打开市场。但是其实比较大的问题是在莱克多巴这个东西到底对人体有没有害，其实是一个，就是一个疑虑，至今、啊、都是一个问号。嗯，说到美中美牛，在其实在2006年，在陈水扁总统执政的时候就已经有在提起而且那个时候美国因为有狂狂牛症的关系，所以。所以那个时候我们是禁止美国牛进口，那後,后来也有那个瘦肉精的猪肉，我们也都禁止。嗯，那一直到2006的时候才开始开放有牛肉进口，只是因为那个时候美国还有狂牛症嘛，对。说 哦， 只开放三十个月以下的小牛可以进 口， 而且带骨牛是不能进的。好， 再讲一下三十个月 哦， 其实三十个月的牛其实蛮年轻的。我前两天还特别去查一下牛的在生物学上面的寿命到底有多 长， 是十年到二十 年， 差不多十四五年左右到十八 年， 差不多这样。那很长。对 啊， 所以其实三十个月就是不到三岁的牛。那其实主要是担心狂牛症 啊， 因为狂牛症主要会超多饲料在传染嘛。嗯。那可能会担心的 是， 它吃太多的时候会怎 样？ 但是简单来说，它就是一个会令人引起人恐慌的一件事情，所以那个时候就禁止带骨牛肉进来，而且只有很年轻的小牛可以进来。这样到马英九
0: 时期呢，他就是跟美国在二零一九年跟美方签订一个扩大美牛进口的议定书，因为狂牛症这个疾病其实还是在美国的牛只症之间会产生，你不能确定它有没有消失，所以民间是反对。这时候行政院就有相对应的措施，就说那我把那些内脏输入排除在外，因为美牛。牛好像狂牛症，对对，就是内脏部分是会有病毒参，可能会有那个病毒参与的。那、嗯、后,后来在二零一零年的一月，立法院也三读通过，就是我要禁止六个高风险的部位，那分别就是美国牛的头骨、脑、眼睛、脊髓、跟脚肉还有内脏不得进口、嗯。那当时就是身为在野党的民进党也是，就是喊了一个零件出,出，对对对，他的是他们主要立场，嗯、然后又发起一个立法院占领的五天四夜的活动
1: ，角、哎、肉不能吃。其实蛮可惜的，连汉堡都没有嘞。
0: 他就是好像当初绞肉会是因为你不知道说他会把一些
1: ，啊、因为绞肉可能会绞到一些内脏在里面，对对对，担心是这样。但是我觉得绞肉好可惜哦。<笑>因为我连汉堡都没得吃。了。
0: 在台湾牛那时候牛也一定会有替代，反正澳洲牛,牛之类而且美国牛太
1: 贵，用美国牛做绞肉的汉堡太贵了。这个是重点啊，太贵，太贵，吃不
0: 起。
1: <笑>对
0: ，这件事情只就马英九时期是只有开放美牛嘛，然后后来一直到蔡英文时期，也就是我们刚刚说的八月二十八号，其实美方还是有持续给予我们政府压力。那最后呢，台美的关系交流越来越频繁。那我们在八月。二十八号呢，蔡英文总统也正式宣告说，我们近几十四年的瘦肉精猪肉也要进口，同时我们的美牛也从原本三十三十个月以下的小牛开放到三
1: 三十个月以上也也可
0: 以，对对对，三个月以上都可以排放，就是其实有点是全面开放的
1: 概念，有,有点类似全面开放。对对,对，那而且就八月二十八号这个时候说，我们会依照国际标准的 CODEX，CODEX，CODEX Codex, 要规范，就是进口的猪肉里面的那个莱克多老板的。含量吗？嗯，这件事情的争议不只是在狂牛症或者是瘦肉精对人体的影响这件事情，因为瘦肉精对人体到底会影响，其实现在都还是未知，都还未知。对，就是也不能说未知，就是只知道它对人体可能会有影响，但是它对人体的影响到底要什么程度，其实都还不知道。而且你的莱克多巴胺要到影响人体，你要到影响人健康的程度，你要每天吃三十三片排骨。然后连续吃不知道多久，你才会影响到身体，所以。等于是从这个东西开始被使用到现在，时间不够长，所以你其实看不出来。当然，这不能作为直接进口的借口啦。比较大的争议点，除了这些大家关注的之外，其实还有一个很大的问题是 Codex（CODX） 这个组织是国际食品及发展委员会，这个组织是联合国粮农组织跟 WHO 共同成立的一个组织，主要会订立一些国际标准，比方说像莱克多班胺，也有订立标准。那
0: 如果它是国际组织的话，它订立标准应该就是可以给人民名产。参考，是有一定的安全性的。为什么
1: ？对，其实是这样，没有错。而且 WTO 也 WTO 也是把 Codex 的标准，会作为解决贸易争议的的依据。因为有些国家可能会虽然说开放开放进口，但是会设立一些会设立一些进口障碍、嗯。那 WTO 会把 Codex 的标准列入考虑。你如果标准比这个严苛太多， WTO 是可能会可能会来
0: 制裁吗
1: ？呃，应该不会到制裁，但是他可能会来。他就会来刁你说，哎、欸，你为什么你为什么你定的标准比他严苛这么的多？嗯、你是在你是在搞什么鬼之类的？像零检出其实就是一个蛮严苛的标准，因为零检出就是不准有嘛。对。那 Codex 的标准是十 ppb， 也是零点零一 ppm， 也就是百万分 ppm 是百万分之一嘛，所以是百万分之零点零一，就是一亿分之一。嗯，对，其实就是一亿分之一，等于是你一亿公克的猪肉里面只有一公只可以有一公克的莱克多巴胺，还挺少的。对，一亿公克到底是多少？这个数字有点难除了几几公吨吧，几公吨的时候才可以有一克的六万，其实其实是蛮低的一个含量。而且包括日韩跟马来西亚也都是用这个标准。那那一天蔡总统宣布的时候，他也说他们也有说，我们以后也会比照日韩跟马来西亚采用一样的标准，是 0.01 ppm 的含量，这个含量才可以进来。顺便一讲，美国的标准你猜是多少？这个我就不知道了。美国标准是零点零五 ppm， 是国际标准的五倍<笑>、嗯
0: 。所以他们真的是就
1: 他他们可能比较他们可能比较不怕吧，可能自己产的东西自己吃。
0: 他们他们如果不怕的话，我觉得台
1: 湾人更不怕。但是毕竟美国在这方面的要求其实没那么高，其实都没有很其实比较不高。Uh... 他们对卫生比较要求，他们对这种添加剂好像没有那么要求。讲到 c o d e c 的时候。虽然好像我们的标准想要用 c o d e x 设定的国际标准，只是 c o d e x 自己它所设立的那个标准，当初当初制定的过程其实也是受争议的。怎么说？就是在2 0一2年的时候 c o d e x 最终设立了一个国际标准，在那之前其实没有国际标准。他们在2 0一2年的时候才去投票说要定立一个国际标准。他们原本在设立这一些标准的时候，他们通常就用共识决，共识决就是每个人都同意嘛，对不对？但是他用共识决，可是这一个莱克罗班残残留许可量的这个决定，他们最终选择用投票表决，因为意见太分歧，最终投票表决。然后这个票数也很有趣，这个票数有六十九票赞成，七票弃权，你猜猜看反对有几票？五十六十七票。六十票，对， 6 9票赞成， 6 7票反对，还有7个弃权。也就是说，如果7个弃权的全部去投反对，整个的结果是完全相反哇！所以变得很有趣的是说，它光是 Codex 设立的国际标准就已经是有点令人质疑的。对，已经是令人质疑的，再加上。那再加上美国又想要一直推这个东西，就变得大家会质疑说，你 Coltex 在为美国讲话啊什么的。
0: 我们刚就是讲前面讲了很多，就是大概就是台湾在开放美猪美牛这段时间发生的事情，然后也有讲说 Coltex 标准嘛。那到底为什么美国非常需要台湾去开放美猪美牛，还有造成就是有这么庞大压力逼使或迫使我们的蔡英文总统？在那么快速的时间内去开放美足、美牛的原因啊，我们大概有列下一些，嗯、可能有一些关键原因啊。嗯
1: ，我我其实我觉得有一个蛮大的重点，蛮大的焦点就是，川普当初的当初选总统的时候就在讲说要，就是美国要优先嘛，所以希望其他国家可以多跟美国呃买商品交易。对，那。那从美国的角度来说，就是不管是川普的贸易保护主义也好，或者是奥巴马的国际贸易开放也好，这两个东西其实都是我们要跟美国买东西。所以不管是以前的奥巴马，或者是现在的川普，又或者是在，或者是奥巴马在之前的布希，都是走这样子一个路线。当然，川普川普走这样的做法的理由不一样啦，但是实际上做出来的结果都是外国必须跟我美国买东西，所所以就变成说。应该是，嗯、可能是主要还是因
0: 为你知道，毕竟现在国际交流那么频繁。嗯，那。国家跟国家之间开放，应该是势必会有事情。对。我自己在上可能上一些课程的时候，老师们会一直强调。那虽然可能在台湾，大家会觉得说我们已经开放那么多、嗯，但其实跟其他国家比起来，我们还是相对保守了很多。对
1: ，对其实其实说真的，我们的我们在贸易上真的是相对保守。即使我们在就是陈水扁当总统的时代已经加入了 WTO， 但是实际上我们真的最后我们加入了 WTO 之后，开放了很多的。商品其实都没有其他国家来得多啊，这一点是事实。嗯，就像加入 WTO 之后，全世界都在卖泰国米，米，其世最主要的米是,是泰国。可是说真的，你在台湾真的会常吃到泰国米吗？泰国是吗还是比较常
0: 吃台湾米
1: 。对,对啊，我们就泰国餐厅会吃泰国米。对,<笑>对啊，所以就会变成说，就是实际上我们在贸易的行为上面确实是相对保守。那所所以就会变成说，这个东西要开放，当然大家就会比较有。会比较讨论嘛？其实其实我觉得可以可以看到我们周边邻居的经验哦，就是像像日本跟韩国，其实很早就开放，而且说说我们这一次要开放美国，其实标准是跟日本跟韩国其实是一样，就是我们用、哦、等于是我们采用他们的标准嘛。嗯、呃，对，那采用的标准，像韩国在2008年的时候，那个时候韩国总统李明博说要签 FTA， 所以他就开放那个我们这跟我们这次一样，那个30个月龄以上的美国牛。可以进口，结果那个时候大家都在抗议，然后李明也道歉了好多次，结果最后还是进来啦。对啊，对啊，他这个牛肉最后仍然是进到韩国了，只是重点其实，在我们进了这些美国牛之后，是想要跟美国交换什么。嗯,嗯，我我认为其实重点在交换。那韩国跟美国交换了什么？韩国跟美国其实最大是要交换 FTA 啊、oh, ，对，因为当初邻云国的理由其实就是为了要签韩美的 FTA， 要签自由贸易协定，所以才。因为我记得不
0: 知道什么老师跟我讲，他说韩国因为跟美国签了 FTA 之后，台湾的阶段时期的假想敌其实是韩国。嗯因为我们都是出那个电手机的那个那个那个屏，不是平板，主机板。对对对,对 ，I C 好像是 I C 吧。对，零件 I I C。IC, 韩国也觉得会 IC, 也会出，然后就变成说我们出的东西跟他们竞争。嗯、但因为听说是因为跟美国签了 FTA 之后，韩国就免了关税嘛。对，对对。所以他就可以,以变成三
1: 星赢，三星就超。对,对对对，对对对，大概就是这个概念。对，哎，对，你这样讲，我想到那几年其实大家都有在讨论说，那个台积电的东西快要被三星超过。对，结果结结果最后发现，哎，好像也没有啊。我们，我我们台积电还是赢过人家三个世代。就我觉得，其实
0: 重点还是你要有那个技术，再走你价格再高，你有那个价值,值，
1: 你还是会有市场。对啊，我们就是，我们就靠护国成绩就对了。其<笑>实<笑>这样讲是啦，因为确实。就是讲一个题外话，那个先三星确实是台湾在这方面的韩国是是台湾这方面的最大的竞争对手、嗯，也是应该我我觉得也可以说韩国大概是全世界唯一一个在这方面有能力跟台湾竞争的国家。<笑><笑><笑>那个那那个什么那个什么华为什么的那个就那个那个连车尾那个看不到我们车尾真的不要管，他们还
0: 是靠价钱。
1: 他他他们看不到我们车尾真的，韩韩国还看得到我们的车尾的、嗯，他们在他们他们在拼命的追赶中了。我比较压抑，其实是像、啊、这是题外话對、啊。日本后来的技术完全不知道去哪里、嗯，因为日本比较像是他们，因为他们在670年代是经济爆炸爆炸性起飞的时期嘛， 6 7 8 0年代嘛，到80年代、嗯、到80年代9 0年,年代的时候开始泡沫嘛，那所以那个时候他们那个时候像什么电视啊，就是上一个世代的高科技产品。像一个世代的高科技产品，其实日本是最强的，嗯、uh, ，对嘛？像像台湾，台湾有产传统电视吧？韩国的传统电视我们都不知道，但是我们一提到传统电视，就什么东芝、巴啦，索尼啦，都是日本的牌子， uh, 对，对不对？啊，像。钟表的话，可能还有个德国，就是日本跟德国在竞争这样，就是他们比较是上一个世代的高科技产品，那反而到这个世代之后就变成他们可能可能方向不一样了，他们可能走向贸易贸易导向，他他们走向贸易导向，还有观光观光立国。嗯，就变成感觉日本这方面好像没有那么的强。对对，这个是题外话啦。那既然讲到日本，我们来讲日本开放的美猪美牛好了。其实日本在日本更早，日本哎，韩、欸、国是2008年嘛，对，那日本是 20， 日本二零零四年就开放而且它的价钱超低哦，它的价钱就国产猪的超过多三分之二而已。哇塞！在日本很有趣是，是他们产品不只是肉哦，他们的国产产品都特别的贵。我之前在日本交换过一段时间，然后住在那边，就是日本外食其实很贵嘛。虽然我们去日本玩的时候都会觉得，都会把都会把一千块日币当一百块台币在用，但是他其实他们的外食其实蛮贵。既然住在那边，就不可能餐餐吃外食。就是我每个我每礼拜会去至少去超市两次，要去买菜。Oh. 每礼拜都会去买菜，然后挑挑食材什么，就看到哇，同样都是猪肉，同样同样盒装的那种那种生鲜猪肉。肉两盒价差可以到快两倍真强，一个是国产猪，一个是巴西产的，我也不知道什么是巴西，它上面就给我写产地是巴西，就是进口的跟国产价也差超级多。然后牛肉更夸张，日日本的牛，日本的那个和牛，全世界有名的，呃、那个那个不要讲，光是普通的国产日本的国产牛，就也是美国牛，也是比美国牛贵很多，所以在日本我都。美国牛肉吃的很爽，因为台湾的美国牛比较贵，台湾反而国产牛没那么贵。但是日本是反过来，日本的美国牛超便宜，好神奇哦。对，那个时候我还记得，那个时候大概一两个礼拜就会就会煎一次牛排来吃，好爽。哇，<笑>对啊，讲讲这么多，其实是在讲说讲说进口肉，进口到日本都反而是因为开放了嘛，所以它的价钱。就只有国产猪肉他们三分之二左右，嗯，可是因为日本很要求这件事情是，是像我刚刚不是讲说，我拿起盒子一看就知道猪肉这个猪肉是不是日本产，他们很要求产地一定要写、嗯，而且会直接写在直接写在品名的下面，就是品名可能是什么什么猪的什么部位，然后它底下下一行就是产地冒号。然后写哪个地方？巴西或是美国？对对对，巴西啊，美国啊。啊，如果是日本的国产，他可能在在平民会直接写“国产什么什么租、哦。然后产地就直接写日本哪个县。啊、哦，对他，他们很他们很严格做这件事情。而且你如果没做这件事情的话，大概也没人敢买。我我其实不知，我其实不确定他们有没有要有没有政府有没有要求标示。但是你如果没标示，应该也没人敢买。就算是去、嗯、去市场啊，去传统的市场，他。老板也会告诉你说，这个肉是是进口的还是国产的？但是传统市场当然通常是国产为主啊。你进口的一定是冷冻啊、欸，一定是装好冷冻的。嗯，对，我觉得台湾可以从这方面切下手啊。就是我我们打算用跟韩国和日本一样的规一样的标准嘛，那个百万分之 0.010.01 0.01 ppm 这个检验标准。那我觉得，既然我们标检验标准一样，那其实我们我们在这个配套上面也可以有相
0: 对,对参考。对
1: ，因为之前之前政府就有说会要求表示，嗯，可是好像还没有看到相关的措施，只有说会要求。如果只是会要求的话，那那有可能就会变成像当初美国牛肉进口的时候一样，就是就是店家可能会自发性的贴，但<笑>但是有些店家会都会没有贴，像像有一些那种。小的那种面摊卖牛肉面，他就不会特别讲。对，他就不会讲说这个牛肉哪里来的。嗯。对，当然大的餐厅或者是大的那种连锁店面，他当然一定会写说牛肉来自哪一国。通通但是到了小小的摊的时候，他就不会写、嗯。嗯。我我觉得这个当然可能在管制上面会比较难吧，毕竟台湾可小吃摊贩很多，这个很难管。但是我觉得。就是必须要要求了、啊，这个真的要要求了
0: 、啊。那日本他跟美国签了，就是开放美中美油进来之后，那他换得的是什么利益？怎可能说、嗯，我就是跟韩国一样签了 FTA 吗？还是？
1: 诶、欸，我记得日本不是签签 FTA，、欸、我记得日本主要是有点像在交保护费的。那种概念，因为驻日美军超级多嘛，那个日日本一大堆美军基地，好像驻日美军我记得是海外美军中第二多的国家，第一多是韩国。很强，对，就是驻外国的美军里面最多是韩国，第二多就是日本。为什么韩国的原因是 FTA， 不是驻日美军，是因为。美国驻韩国有刚性需求啊，隔壁
0: 有一个北韩<笑>，对，而
1: 且韩国自己有军队嘛，对。可是日本是不是有军队
0: ，因为日本应该是二战的时候就是被要求。对对对日
1: ，日本因为受限宪法第九条啦，所以他没有、嗯、他没有军队，他就自卫队。虽然但自卫队如果以军队的标准来看，他还是全世界很强的武装力量，<笑>但但他在法律上是宪法上是没有军队的，所以日本很多的防务就是国防事务，其实都是由美国在。处理不能讲把持，对，比较像处理，都都是跟美国有关系，所以我认为日本它在这件事情上面比较实在
0: ，因为军事需求比较是军
1: 事需求交交保护费，<笑><对><笑>原来对我我是这样认为啦
0: 。如果像你刚刚讲日本跟韩国的话，那台湾。我自己看是觉得大部分潮是为了要签 FTA，、嗯、对对对所以开放美猪美牛。对，对，虽然我们目前开签完之后是只有获得的一个是谈判权。就是
1: 我们嗯,嗯，国民党的立委有说，像是就是有一些国民党立委有说，就是我们的我们买美猪其实是为了交保护费，因为我们前阵子才。才跟美国买了一堆的新的 F 1 6战机，对我们前阵跟美国买了一堆新的 F 1 6战机，所以像有一位国民党立委，诶、欸，前阵子很有名，唱过《义勇军进行曲》的那一位啊，不是唱《义勇军进行曲》<笑>，他是听习近平讲话的那一位啊，对，听习近平讲话的那一位，他就说
0: 之前被说要被下架的那一
1: 位，对对对，要被下架，之前要被下架，结果还是在架上的那一位，<笑>那他就说我们这个其实在交保护费啦。就是你跟美国买那么多战斗机，已经交那么多保护费，你还要跟他开放美猪美牛。其实我们开放美猪，主要当然一来是美国卖战斗机给我们，算是一个回馈。我我觉得可以是一个回馈，就是他卖战斗机给我们，其实不不见得是美国获利，其实比较像是我们获利
0: 。我们获得
1: 了防保护自己家园的力量嘛。从美国的角度来说，那我们自然要给他一点回馈嘛。回馈是什么？跟他买猪肉。从我的角度来看，这个比较像是一个互相一种。贸易上的互相，大家礼尚你给我，你
0: 给我拿一些东西，我应该也要给你一些东西。对
1: ，就是一种礼尚往来。那当然，除了这个之外，还有一个是有在讲说要跟美国签贸易协定。嗯，那我们跟美国要签贸易协定的话，你不给他一些，你不给他一些甜头，他怎么可能会要跟你谈判？只是有一点比较可比较可惜的是，他们跟美国买了美牛之后，他就签到了 FTA。但是我们呢，我们跟美国买了美牛，很早就买了，然后又跟美现在又跟美国买美猪，可是我们换到的。还是没有，我应该是没有马上签美 ft， 还在。这这就是最大的尴尬的地方是，韩国韩国拿了之后没多久就签了 fta，, FTA 但是跟美国买了，有买很久了，然后现在要买租。但我们换到的是上 fta 谈判多的机会。好不合理呀、啊！<笑>对，没错，就是这么的不合理。为什么？<笑>因为。<笑>因为韩国是主权国家，我们不是主权国家啊，又是这种干，尬。对，就是就是这种听到听听久了会觉得很腻，会觉得很烂，但是它它就是现在的现况。对，就是我们、嗯，因为我们不被视为一个国家，所以自然的我们需要付出的筹码会更、嗯，就是明明我们付出的跟韩国是一样，但是我们拿到的比韩国少，这个才是一个最大的问题。既然我们不被视为一个国家，那自然要交的保护费就会多一点。好讨厌了！<笑>这其实又就,就又扯到全球一中原则的问题，就是到
0: 底谁是中国的
1: 代表对？就因为我们不是主权国家，为什么？因为我们
0: 还在纠结说
1: ，对，因为我们在最一开始第零集就讲过了，我们说我们是代表中国的合法政府，我们是秋海棠。反正很
0: 多事情就是跟两岸美之外在谈的一中原则所困住
1: 嘛。对。对， 其实其实是这样 子， 没有错。其实我们政府也是有一些措 施， 也是有一些配套啦。就是像我刚刚讲 的， 会要求要要标识 啊， 对， 要清楚标要标识。虽然虽然我觉得这个标识可能可能都会变成佛系标识啦。
0: 我其实有看到一些新 闻， 但我也 没， 我就是看标题党。他有说可能有一些相关的法 条， 嗯， 可能是行政命 令， 应该不是到
1: 对， 他是。这一次的美不其实是用行政命令，所以也是因为是行政命令原因，所以很多在野党甚至有部分执政党人也在也在反对的原因，就是上一次在进美图的时候是,是立法，是立法的，但这一次是行政命令。可是为什么这次行政命令？因为之前立过法啦，之前立法你他已经把这个的管辖权交给卫福部。所以卫福部只要修改它里面的内容就好了,了,就好了、哦、啊，还、嗯、有、啊、这层关系、啊。所以其实其实这个的做法，从我们这种一般民众的角度看，会觉得不好，会觉得你怎么会没有经过立法会？但是实际上它没有违法，
0: 它已经有点委托给
1: 对，就好像法定传染病是卫福部决定什么病是法定传染病嘛，它不需要不需要立法院，它不需要再经过立法，院，因为立法院已经授权了卫福部做这个事情。是指定的法定传染病。那这件事情，是际立法已经授权了卫福部去决定什么样的东西是可以进来的。呃，从卫生跟防疫的角度来看，什么样的东西是可以进来的？嗯，那最后要不要进来，那就不是卫福部的事情，它只是说这个东西按照我们卫福部专业它是 OK 的。其实这件事情，我觉得跟现在的防疫也是一直扯上关系啦。就是现在什么国家的人可以进来，什么国家的人不能进来，是卫福部的决定的，卫福部说了算嗯。嗯，但是美洲美洲其实是一样的意思啊。因为这些东西都已经是经过立法院授权了，已经授权给了卫福部,部，他可以做这个决定。要不要听从这个决定，或者是要怎么做，这个是大家自己要，就是大家要自己去斟酌的。那卫福部只是说，按照我们的专业，他、嗯、可以。我这这件事情，我反而先不论我个人是不是支持美足啦。从这个程序的角度上来说，他没有问题，我认为他没有问题。嗯、那说
0: 标示情楚之外，其实。针对在地厂商也有设一一百亿元的
1: 哦，对对对,对，还有一个产业基金，说要保护厂商、哎，保障厂商啦
0: 。这个东西从我国中开始炒到现在，我觉得就算他真的进来，啊、应该你表示清楚，大家基本上还是不会
1: 买。
0: 对，因为现在国民党也提倡什么牵连，就有一个联署公投吧，就是针对美猪美牛。然后我还看到挺多我的。上背景的人们就是有在转传这个讯息，哦哦、所以就是其实可能大家对于石安这个议题还是非常的关，大家有关
1: 心的，对。但是其实我觉得这个大家公投也没关系啊，这个本来就是大家人民的权利。如果大家真的这么反对，嗯、真的公投通过，那就不要进口、啊、只是只是,只是最后可能会造成其他的后果，其他可能美国不美国可能又
0: 停止，美
1: 没有可能就又减少一些对我。好对我们的好处，那这个当然就是大家一起承担。可是如果真的大部分的民众的意愿是不要，那也只能，这我觉得就是、就是、民主机制嘛，嗯、大家就是少数服从多数，嗯、这也没有关系。嗯、我们我们同文专法都通过，这有什么关系？<笑>呃，对啊，那其实就是我觉得从一，从一来大家不支持啊，二来其实我真的觉得，就算美国猪进来，跟台湾租它的竞争力好像没有比较强，除了它比较便宜之外。好像没有太大的竞争力，而且，而而且很多很多反对美国人说说那个，我们以后要吃有瘦肉精的卤肉饭。那其实其实有一个很大的问题，卤肉饭的肉是瘦肉还是肥肉？肥肉啊，对。<笑>那你觉得加了瘦肉精的肥肉是可能发生的吗？应该不不可能啊。对。卤肉饭的卤肉应该都是肥肉。他说卤肉饭的卤肉加了瘦肉精，那那你不就代表这个瘦肉精没有用吗？那不就代表他没有？瘦肉精，哦对，<笑>对啊，这个我真的觉得这个论点超好笑。我们以后卤肉饭都会有瘦肉精，他也也不想、就是、要
0: 增加瘦肉的产，对，
1: 让肉变瘦。然后你说每天的卤肉饭会有瘦，我每次看到每次都觉得很好笑，为什么会有人相信这种说法？对啊，啊那
0: 这是我们的第一集，嗯，对，對那就虽然你听到这个节目公布有一
1: 段时间了對對對對，对啊。
0: 反正就是希望大家
1: 喜欢，我也不知道讲什么。对，而且其实其实也是有蛮多人在在这一讨论，不管是 podcast 人也好，对 podcast 也讲过，或者是 YouTube r 也好，其实很多人都讲过。那我们还是觉得可以从他们的国际地位或者宪法角度来讨论这件事情。嗯，对，那他有一些可能国际权利的交换啊等等的，虽然有点久了，但还是希望大家会喜欢。<笑><笑>
0: 那在节目尾声，还是想跟大家说一下，我们目前的节目的上架平台有比较多一点，我们有 Apple Podcast， 然后 Spotify、跟 s o n g o n KK Bus， 还有一个就是 Google Podcast
1: 。那、啊、如果喜欢的话，就帮我们点五颗星吧，或者在留言。哎，但好像不是每个平台都可以留言，反正能留言的话就留言，来跟我们聊聊说，说跟我们说你的看法，讲这个话题，讲这个议题也好啊，嗯、或者是我蛮来说的，改。觉得我们哪边做的？更有进步的空间啊，什么、啊、都可以聊聊看啊！啊记得写五颗星啊，不写五颗星，<笑>我我们就当没看到哈、哦。<笑>好
0: 了，我是爱伦，我是一步，谢谢动,动态，我们下期见。